When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hej allihopa och varmt välkommen tillbaka till Find Your Bliss-podden med mig Cassandra och med mig Jenny. Uh-huh. Det har varit en himla klämcheck-introduktion känner jag den här gången. Ja. <laughs> ja. Ja. Hallå där! Hallå, hallå! Ja men det passar väl bra här när vi ska ta oss an vårt höstetema här. Jag vet inte, det kanske för sig ska vara lite mer, lite mer lågmält. Men, men samtidigt så känner vi ju nystart <laughs> båda två lite så. I och med att det är en precis. ny säsong. Så att, det kanske passar. Exakt. <laughs> ja, men jag tänker det. Och vi är ju rätt pepp också. Vi har ju pratat lite nu innan vi slog på ljudet. Och det känns ändå som att... Ja, jag har lite fysiska problem och sådär med graviditeten. Men annars är jag väldigt glad och mår bra. Och du är ju också det. Och vi är liksom rätt pepp på hösten, eller hur? Ja, jo, men det, det, känns, det känns som en härlig tid att gå in i nu. Och det är ju mycket som... Som väntar, men speciellt för, för dig som ska börja verkligen ett nytt kapitel i, i livet. Och det, det kommer vi ju komma in på mer, tänker jag, under, under vårt samtal nu. Ja, det ska bli så spännande att få höra om dina känslor inför detta stora som är på gång. Ja, mm. för att som vanligt har vi mycket att uppdatera om. Mm. Och jag vill såklart veta hur du har haft i sommar och vad som har hänt sen sist. Ja, det känns som att det... På ett sätt inte var så länge sedan som vi satt och hade ett sånt här samtal, tänker jag, när vi körde vår sommarspecial. Men, men samtidigt har det ju gått en, en sommar och den har ju varit, ja men, den har varit jättehärlig men, men samtidigt så där fortsatt ganska märklig om man tänker på det stora, mm. på det stora hela. Liksom. Inte så mycket i vår egen lilla familjebubbla, där har allting rullat på bra och vi har ju flyttat in i vårt hus och det gjorde vi ju eh, innan ja. sommaren och nu har vi båt in oss Precis. ännu mer och... Och det, är ju jätte, det har varit jättemysigt och, och det har varit en väldigt bra sommar på så sätt att inte vara ute och, och resa och röra på sig så mycket och inte ha liksom, vad ska jag säga, pressen att man ska göra massa sådana grejer. För det har ju mm. varit jättebra för oss att kunna vara hemma och packa upp alla, alla flyttlådor och, och fixa och, och dona och sådär. Så, där. så det, det har gjort mm. mig väldigt gott. Jag har landat väldigt bra i, i mitt boende och det känns, ja jag känner mig så här harmonisk och, och så. Så det känns jätte... Det känns jätteskönt, tycker mm. jag. Så. Ja. Och, och liksom huslivet, vad är det bästa? Det bästa är ja, men den här enkelheten i att kunna kliva ut genom dörren och, och få liksom gräset under fötterna direkt när man kliver mm. ut. Liksom hela den, det ger någon sorts, det låter ju så klyschigt, men det är ju en liten frihetskänsla. Och, och nu så bor ju vi i ett 
radhus, kedjehusområde. Så att det är klart att vi har jättemycket folk runt omkring oss. Och det, har blivit, det är inte så att vi har på något sätt kommit mer avskilt för att vi har flyttat till hus. Utan det har ju snarare blivit mer socialt. För jag upplever att, att vi träffar och pratar med våra grannar mycket mer nu än vad vi gjorde när vi bodde i, i lägenhet. Men det är ju fortfarande det är ja. ändå liksom en så här... En, en annan ja, men ett, ett lugn och en, ja, en frihetskänsla som jag tycker är jätteskön så att det ja, ja, nej, men det skulle jag säga jag håller med. Ja. gränsen mellan ute och inne suddas ut och det ja. är det är så underbart faktiskt alla årstider att kunna njuta av men framförallt nu på sommaren ja, nej så det har ju varit jättehärligt och nu har vi en liten värmebölja här som i alla fall ligger över, över Stockholm jag tror fler ställen i landet och då är det ju också väldigt skönt att bara kunna kliva ut och lägga sig i, i skuggan i gräset. Vi pratade om att ligga i gräs och titta upp i himlen i något avsnitt, <laughs> eller hur? Vi trodde vi. Och det, det, det kan man göra. Har du gjort det sen dess? Ja, det har jag gjort. Och vad jag gjort det? Ja, jag undrar om mina grannar undrar vad jag håller på med när jag bara läcker med raklor. De måste tänka att ja, där är en person som har bott i lägenhet länge som nu måste få ligga i gräset, typ. En riktig så stadsrotta ja. Få en liten plätt och bara... Ja. Oh. Och då vill jag ju snart skrika att jag är norrlänning, hörrni. Jag har bara kommit Precis. hem till mitt rätta element. Exakt. Ja. För är det någon som är van att ha stora ytor så är det ju Ja, absolut. Nej, men så att det, så att det känns skönt. på landet och så. Mm. Ja, men precis. Det, det delar vi ju. Så det känns ju skönt att vara tillbaka i en lite mer liknande miljö ändå. Men ändå ha stan nära. Mm. Härligt. Ja. Ja, nej men sen i övrigt så, nej men det känns skönt. Jag tycker, jag känner mig som sagt laddad inför för hösten och har haft lite den här känslan som man alltid har om att man ska göra de här stora, fantastiska, bombastiska planerna för den nya säsongen som kommer. Mm. Men då har jag ändå landat också igen i en ganska harmonisk känsla av att det måste inte vara de här storslagna grejerna man planerar utan jag kan ha några saker som jag känner att jag vill göra och sen så räcker det bra och sen kan man ta det lite som det kommer jag är väldigt i det liksom i det modet just nu och det känns också ja. skönt att jag inte måste jag älskar att göra sådana här vision boards och liknande som vi har pratat jättemycket om och det är fantastiskt men jag har inte gjort så mycket ja. sånt för hösten för jag känner att nej men jag behöver liksom inte ha det, jag har så här konkreta grejer det här ska jag göra, det här vill jag satsa på och mm. sen har jag inte så mycket mer planer än så. så att det, och det känns också väldigt Jag skönt. tänker att det där är också perioder i livet. Eh, när det känns som att man behöver den inspirationen och den liksom, motivationen. Och mm. den liksom, extra knuffen. Men ibland så har man det ju bara i sig. Att man som sagt, man vet att man är på rätt väg. Man vet vart man ska. Man behöver inte ha det framför sig varje dag i, i garderoben. Eller nedskrivet någonstans. Så att det där tycker jag ska få flöda fritt mm. och liksom vara utifrån behovet som man har eh, ja. där och då. Och, och det låter som att du känner att just nu så, så vet du redan att du är redan på rätt väg. Du kanske inte behöver den här extra knuffen i form av inspiration på det sättet. Nej, nej, men, nej verkligen så. Du beskriver det jättebra för så, så känns det för mig just nu och det är en jätteskön Ja, men en jätteskön känsla. Bara att känna att, att, att ha någon sorts så här, inte så mycket strävan just i nuet utan mer, ja men de här grejerna gör jag, det känns jättebra just nu. Så får vi se vad som händer till nästa säsong kanske. Ja, så. Ja. så det känns jättebra. Men nu vill jag ju veta hur det är med dig. Du har fått börja känna på det, den fysiska påfrestningen av att vara gravid, eller hur? Ja, 
Nu så har jag problem fysiskt, mm. men jag mår väldigt bra psykiskt. Mm, det är skönt ändå. Och det är ju kanske... Ja, men det känns väldigt avgörande just nu. För jag känner mig glad och liksom energisk och faktiskt alltså jätteförväntansfull såklart för att jag föder om tre veckor. Men mm. eh, rent fysiskt så känner jag mig instängd i min kropp för första gången i mitt liv. Ja. Och jag kan verkligen relatera till... Alltså, först och främst har jag fått sån respekt för gravida kvinnor. Alltså verkligen, det hade jag innan. Men jag tror inte, man kan ju inte förstå om man inte har varit där själv. Och jag har ju haft en väldigt enkel, tycker jag, mm. graviditet förutom illamåendet och så, så i början. Mm. Så har allt, alltså allt har flyttat på superbra. Och sen så vaknade jag upp en dag och kunde knappt ställa mig upp. Och ja, fick foglossning av vara den ja. och det har satt sig i ryggen framförallt på mig mm. och gjort att jag haltar fram just nu, jag kan liksom inte gå riktigt, det är jättekonstigt mm. och jag har ju rört på mig otroligt mycket under den här graviditeten och det börjar jag väl inse nu att jag måste dra ner på och det säger barnmorskan också att det, det gör mig inte gott just nu även fast det har gjort mig väldigt gott ja, så under så måste jag ta det lite lugnare mm. Eh, och ja, det känns också som en utmaning för att när man gillar att röra på sig då får man ju det här belöningssystemet gå igång när man vet att man har rört på sig en dag och man känner ju också att man, man får endorfiner och liksom massa hormoner, mår bra hormoner susar ju bara runt när man är ute och får frisk mm. och rör på sig ja, visst. men nu känner jag att det måste ändå lyssna på kroppen och den säger ju väldigt tydligt ifrån just nu så nu tänker jag att det blir lite lugnare tempo helt enkelt. Ja. ja, men det är väl jättebra att du faktiskt försöker dra ner på tempot då och inte så här envist biter fast och ska, ska hålla i. Jag vet att du ändå till viss del, för jag tror ändå att, att du kommer aldrig kunna dra ner tempot hur mycket som helst men det är jättebra att du, att du gör det och det är jättebra att du har kunnat röra på dig så mycket som du säger under, mm. under tidigare delen av graviditeten för det, får du ju, det kommer du ändå få igen så mycket av sen när, när barnet kommer och, och de, här, de här sista liksom, slutklämskrämporna kommer ju, kommer ju släppa då också. Så, att, mm. så att det är bara att och hålla ut. Men känner du dig mentalt redo för att föda? Skulle du säga? Ja, jag känner mig... Alltså, jag, jag, är så, jag har varit lite orolig för eh, pojken. Då, tänkte jag säga. Mm. Eh, barnet har legat fel under, hela t- eller under de senaste veckorna. Så att vi skulle göra ett vändningsförsök eh, nu för någon dag sedan. Och då hade han faktiskt vänt på sig själv. Så mm. nu ligger han rätt. Och det känns jättebra för jag var så orolig för att det inte skulle gå att vända och så att jag skulle få ett planerat tjejsavsnitt. Mm. Och det kände jag bara så nej, 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 nej. Jag vill verkligen föda. Jag vill verkligen uppleva mm. att få föda. Mm. Och jag, alltså jag förstår ju att det kommer att vara supertufft och jag är jätteont och allt det där. Men det är verkligen, jag är så här, jag ser det som en stor utmaning och jag ser jättemycket fram emot det. Ja. Så jag är ändå lite så här pirrig i magen inför det. Mm. Så jag känner så att oh, det ska bli så jäkla häftigt liksom. Och jag förväntar mig verkligen inte att det ska gå enkelt eller lätt eller snabbt eller något sånt där. Men jag vill vara med om det och jag vill vara med om det på det sättet att jag vill föda och inte ha tjejsavsnitt. Mm. Så därför är jag, liksom, känner jag mig extra pepp just nu när, det här, när jag fick reda på det. Ja, det är för så. Mm. Mm. Ja, så att, nej, jag känner bara så här, har 
faktiskt, det var lite roligt för att en granne till mig, Gunn, hon är kanske 75 år. Mm. Så jag träffade henne när jag var ute gick och så, sen så sa hon så här, hon bara vet du vem Gudrun Abbatskalle är? Så här, det är en jättekänd barnmorska och jag var nej. Hon bara, hon förlöste mig och hon förlöste min dotter. Oj. Hon är så himla grym så köp en bok av henne typ så här. Ja. Och jag bara, ja. Och hon alltså har varit verksam som barnmorska i 50 år. Ja. Och nu så beställde jag hennes bok mm. och fick hem den. Mm. Och hon har så här hur bra tips som helst. Så jag känner också mig superpepp nu av den här att föda boken. Ja, det var härligt. Införskaffat. Ja. ja, men det är perfekt. Mm. Jag, har, ja, men jag har hört talas med henne men jag läste aldrig hennes böcker inför eh, min egen förlossning. Men ja, vad kul. Då kan du tipsa om dem till, till andra då. Att hon känns bra och erfaren och vettig. Det är kul att hitta sådana personer. Det är så häftigt också att träffa en som födde för så länge sedan och hade henne som barnmorska. Ja. Och, och Gunn sa det att det kändes som att Gud, det här låter sjukt, men att Gudrun födde hennes barn. För att hon bara guidade henne genom varenda andetag. Ja. Och hon bara kände så här, allt bara flöt på. Det var liksom ja, typ nästan magiskt. Och, mm. ja, jag känner att det, det var det bästa tipset jag kunde få. Så då beställde jag den boken. Ja, vad fint. Men utöver graviditeten så har jag ju börjat odla också. Ja, i sommar, techodling som jag har, jag brukar ju tipsa om att man ska försöka lära sig nya saker och det var min sån här grej i år. Uh-huh. Och det har jag ju verkligen hatat, alltså jag är ju känd för att vara jätte dålig med allt som är grönt och framförallt växter och allt som har med trädgård att göra. Och, så jag har alltid liksom tänkt att jag så hatar odling för jag har ändå bott i hus i snart tio år, mm. men... Nu så har jag kommit fram till att man har så mycket såna här gamla sanningar för sig och som man tror att man inte gillar för att man inte gillade det förut för att man kanske inte ens har testat det. Ja, visst. Och nu så älskar jag odling så jag går varenda dag och plockar min egen sallad, mina egna örter. Vi har liksom squash, morötter, rädisor, potatis, allt möjligt. Ah. Och det är så himla kul. Och självklart har jag mer tid över just nu eftersom jag del, ja, främst jobbar hemifrån. Mm. Så jag pendlar ju inte och så. Så jag tänker att det kanske inte alltid kommer vara så här. Men i år är det så här. Och jag njuter så himla, himla, himla mycket av att odla. Och känner bara så här. Åh, nästa år vill jag ha liksom dubbelt så stora bäddar. Och så där. Så att det har varit jätteroligt ja. sommar. Och eh, hoppas jag att jag kan fortsätta med hela... Eh, ja, men jag vet inte hur länge man kan odla. Men hela hösten kanske. Ja, det finns väl saker som kan... <laughs> nu pratar vi med någon som inte är så bra på det här. Men det finns några saker som kan växa <laughs> länge tror jag. Ja, och jag är inte heller så bra på det här. Det är det som är kul. Ja. För man lär sig så sjukt mycket ja, under tiden. Och när man ska, som du med ditt viskeintresse. Ja. Som vi kommer komma in på sen. Eh, lite mer, <laughs> ditt nya. Eh, men alltså det är så roligt att, att liksom nörda in sig. För att... Som sagt, det har ju varit flera av till exempel ruckoland. Den har ju blivit helt sönderäten. Och så mm. börjar man googla på det, varför det händer. Och då inser man att det finns hur många insekter som helst som gillar kolväxter och, och sådana här saker. Och, och då lär man sig det. Och så liksom vissa sallader rör de ju inte alls. Och, ja, så ja. jag tycker att det, det har varit så, så spännande att liksom googla upp allting som händer hela tiden. Ja. Och verkligen få lära sig. Ja, men kul att ta det stegvis så. Är det någon... Är någon odling du är extra stolt över som du har lyckats få, få fram då? Alltså det är... Det som är mest användbart har vi verkligen kommit fram till. Det är ju... Vi har fyra meter som är bara olika salladsopper. Mm. Och det tycker vi... För vi går verkligen... Alltså 
som idag så har vi både gått och plockat färsksallad till lunchen och så nu till middagen. Mm. Eh, och det är så himla mysigt. Och min man då, han gillar inte heller, eller han trodde inte heller att han gillar odla. Så han sa så men du får göra det där om du vill. För liksom, jag gillar ju inte det där så att om du vill hålla på med det så, så får du göra det. Men säg inte att jag ska gå och vattna varje dag eller så här, liksom, så Han gillar inte det. Men han har ju också nu dragits med i det här för att han har ju sett hur snabbt det går ja. och hur roligt det är att få de här eh, att kunna äta det här varje dag. Så nu går ju han också och plockar och skörda och vattna och hit och dit. Ja, eh, och, eh, så salladen är ändå liksom, för att vi har ett jäkla stort salladskonto annars, alltså vi har med mycket pengar på det. Det är dyrt. Så nu, ja. ja, det är superdyrt. Vi har kommit fram till det att mm. det är därför vi har så höga matkostnader för att vi är, alltså, köper så sjukt mycket sallad hela tiden. Oj, måste också börja odla sallad ja. känner jag. Det får nog bli så. <laughs> Ska få någon pall, pallkrage. Kan man odla det i pallkrage ute på min lilla gräsplätt Absolut. tror du? Mm. Absolut, mm. alltså 100 procent mm. Perfekt eh, Den squashen, eh, den ska jag lägga ut en bild på någon gång Den är ju him- Det är ju roligt att få stora saker ja. så att, eh, Den tycker jag är festlig just nu Den är verkligen stor och fin Och potatisen också och sånt där. Så det är, ro- det är roligt med lite större grej Bara för att det är så här, va har jag gjort den här liksom Häftigt så, ah. Kul Ja. ja, så att det är väl lite, lite av det som har hänt sen sist. Vi har egentligen bott på vattnet hela sommaren på båten ja. och har haft en jätte, jättefin semester förutom alla de här senaste veckorna med krämporna och sådär. Men mm. annars så måste jag säga att, precis som du sa, att jag är rätt glad av mig just nu. Och det är man ju inte alltid. Nej. Men just nu så, så känner jag mig också glad och så här. Skönt. Skönt. Vad härligt att höra. Mm. Ja. ja. Nej, men när vi ska komma in mer på vårt då hösttema och dela med oss av eh, lite tips i samma anda som vi gjorde när vi hade vårt sommarspecial. Men innan dess så tänkte vi att vi plockar upp en, en gammal sån här goding som vi har använt oss av t- i tidigare avsnitt men som vi inte har gjort nu på ett tag. Men att vi ska, att vi ska landa några minuter tillsammans. Eh, och... Eh, så att ni får möjlighet att bara dra några djupa andetag. Nu är vi ju alla, när, vi, när ni lyssnar på det här och när vi är där vi är så är vi på olika ställen. Och eh, var ni än är någonstans så försök att bara för en liten stund lämna det som ni precis har varit i. Och också försöka släppa tanken på det som kommer längre fram. Utan försök att, att bara vara här och nu, precis där du är. Och om du, om du sitter ner så kan du gärna sluta dina ögon en stund. Känna hur kroppen känns mot underlaget. Om du är ute och går, registrera känslan av fötterna mot marken. Och vänd ditt fokus emot andetaget. Och andas in ett djupt andetag genom näsan. Och sen ut genom munnen. Andas in igen och... Försök att fylla upp hela magen, bröstet och andas ut. Känn efter var i kroppen du kan känna ditt andetag som allra starkast. När du andas in och när du andas ut. Och fyll upp med djupa, medvetna andetag. Försök att registrera andetagets fyra delar. Inandningen. Den korta pausen när du precis andats in innan du ska andas ut. 
utandningen och sen den paus som uppstår innan du vänder och andas in igen. Och se om du kan vila en liten stund i den stillhet som uppstår precis efter utandningen. Och gör det här några gånger och bara känn hur, hur det får vara andetaget som styr just här och nu. Och återgå sen till ditt naturliga andetag. Det sättet som, som din kropp vill andas precis just nu. Bara på den här korta stunden kanske det har hunnit kännas annorlunda än precis när du började att lägga fokus på de här andetagen. Om du, har, om du har blundat så kan du blinka några gånger och, och öppna dina ögon igen och återkomma till den plats där du är. Och försök ändå att hålla andetaget så djupt och så, så långt och så medvetet som du kan i den här stunden. Så ska vi fortsätta att prata. Jag ska fortsätta att prata med den här drömska rösten. Vad tror du? Det passar mitt harmoniska sinne. Så härligt. Jag kände verkligen att jag kom ner i varv nu. Vad skönt. Det är lite svårt att andas när man är gravid mm. ja. faktiskt. Det är svårt att få ner andetaget så där det det. djupt. Så jag Absolut. tror att det är bra att stanna upp och verkligen mm. ta medvetna andetag som du nämnde. Mm. Ja. ja, men det är jättebra. Och det är ju såklart bra i, i alla situationer. Och men speciellt om man har, ja, men om man är gravid mm. eller om man är jättestressad. Eller om, om vilken anledning det kan vara som man har just svårt att hitta de här långa djupa andetagen naturligt mm. det kan man bara, bara känna liksom, stanna upp och känna ja, men hur ska det egentligen kännas vad är det jag ska försöka göra och sen försöka Exakt. göra det så ofta som möjligt mm. Mm. Nej, så härligt verkligen det tackar vi för och nu ska vi gå in på dagens ämne ja det låter bra vårt ämne, ja men vi i vårt sommaravsnitt så, så kom vi ju med, med tre tips var på, på hur man skulle få en, en välgörande och skön och härlig sommar. Och vi utgick mycket från vad vi själva skulle, skulle fokusera lite extra på men också sånt som kändes väldigt universellt, sånt som vi alla i, i regel behöver, behöver höra och som man kan ta, ta till sig av. Så vi tänkte köra på samma eh, tema nu, eller hur? Och prata lite mer om yes. den välmående hösten istället. Hur man blir sitt bästa höstjag. Mm. Det ska vi göra. Vem ska börja? Ja, men kör igång du. Du, du har ju tre tips mm. och jag har tre tips. Och vi vet inte vilka tips det är, tänkte jag säga. Den andra personen. Nej. Så det blir spännande här att se om, om vi som vanligt kanske kompletterar varandra. Vi brukar ju göra det ganska bra. Ja, jag älskar att vi inte vet om den andras för att det är det roligaste med det här. Mm. Annars hade det varit lite tråkigt och det gillar vi inte. Nej, inte tråkigt. Så det ska då, vara kul. <laughs> då kör vi. Mm. Eh, nummer ett för en välmående höst är att skaffa sig en reflektionsbok. Mm. Och i första anblick så kanske det här låter som 
tänkte säga som någonting jag sagt tidigare. Men det är inte. Den här reflektionsboken, vi hade det som rutin i, i Indien när jag utbildade mig till yogalärare. Mm. Så hade man den här reflektionsboken och en reflektionsbok den är till för, för olika saker såklart. Man kan skriva absolut saker man är tacksam för och så i den. Egentligen får du skriva vad du vill, det finns inga regler. Men framförallt så är det till för att du ska kunna se mönster. Och det är väldigt effektivt för att göra de här mönstren väldigt synliga. Så till exempel om du får in en rutin att skriva några rader om ja men, vi kan utgå ifrån din fysiska och din psykiska hälsa varje dag. Så kommer du ganska snabbt att se vad som ger dig energi och vad som tar din energi. För att du kommer att föra den här reflektionsboken och reflektera över ditt mående på daglig basis. Precis. Så när du känner dig så fullständigt dränerad, skriv. Vad har du gjort idag och vad har du gjort just nu? Vilka har du umgåtts med? Vilka har du kikat på på sociala medier? Och när du känner dig jätte energized tänkte jag säga, ah, nu börjar jag prata engelska <laughs> energifull liksom mycket energi mm. och, ja, precis, och, och glädje vad har du gjort då mm. eh, och ofta kommer du fram till att det kanske inte är så stora saker, det kan ju vara precis som du sa, där, lägga dig på gräset och kolla upp i himlen, det skulle ju kunna göra dig väldigt glad väldigt snabbt, mm. eller till exempel ta ett dopp i vattnet så det kan ju vara väldigt små saker och när man kommer fram till både vad som tar din energi men också vad som ger din energi på, i de här vardags, vardagliga sysslorna som man utför hela tiden så blir det ganska klart och tydligt vad som funkar och vad som inte funkar för en. Ja, men och det kan den här reflektionsboken verkligen hjälpa med för det blir väldigt tydligt saker och ting när man antecknade och får det på print och bara kan påminna sig om sig själv jag har gjort det här till och från sen jag kom hem från Indien och eh, framförallt så, så är det väldigt tydligt för mig för jag slutade både att dricka alkohol äta kött och eh, vad var det mer jag slutade med jag just att dricka kaffe mm. eh, när jag blev gravid eller slutade äta kött gjorde jag redan i november då när jag slutade göra det i Indien eh, och då liksom kunde jag reflektera över de här vanorna som var väldigt stora för mig innan. Jag drack oerhört mycket kaffe innan. Mm. Alltså verkligen typ sex koppar om dagen. Och sen har jag ju inte druckit någonting för att nu bara för några veckor sedan få upp lite lust och dricka lite kaffe igen. Så nu dricker jag det jag kallar en mjölkdrink. Så jag tar liksom mm. 70% mjölk och jättelite kaffe. Mm. Och, och njuter av det. Men jag vill liksom inte få i mig mycket koffein och... Kaffe helt enkelt. Nej. Eh, och ja, alkohol är ju naturligt eftersom jag är gravid. Men sen också kött som, som jag vill sluta med. Och så har jag följt den utvecklingen. För det här är alltså tre väldigt konkreta saker som man kan följa. Mm. Eh, mm. Och ja, det har varit väldigt intressant. Ja, ja men verkligen gilla just det mm. där. Att man, att man ja, men att skriva, alltså reflektionen i det hela. Att det inte bara handlar om att skriva. Ja men idag är jag, idag är jag glad. Eller idag är jag ledsen. Eller idag känner jag så här. Utan att faktiskt också kunna skriva ner vad det är jag har gjort för att sen kunna lägga ihop och som du säger hitta mönster. För det är ju det som är det, som är det intressanta i, i, i det hela. Inte så mycket exakt vad jag känner eller så utan faktiskt vad är det som gör det då? Vad är det som påverkar det? 
Så det är ju jättebra. Ja. Men hur mycket, ska man, hur mycket ska man skriva För att en del blir lite så här avtända av att här, ja, men det här orkar ja. inte jag Bara med. Bara några meningar mm. om dagen skulle jag säga. Mm. Så jag, för mig har det varit väldigt effektivt nu när jag är gravid. Så jag har verkligen, för att just där och då när man till exempel nu när jag känner de här väldigt fysiska symptomen. Då kanske man tänker och tror så här, nu kommer det ju vara så här ja. nästan för alltid. För det är så man funkar som människa. Så man tror ju att det man känner just nu det är här för att stanna. Mm. Men då är det väldigt intressant att se för till exempel kanske man har haft någon period under eh, när man har känt sig väldigt deppig. Men att verkligen se att det går över. Att, att allt är ju övergående. Ja. Eh, bara det är en tröst i sig i den här reflektionsboken att jag har skrivit flera gånger liksom, på en dag har jag liksom känt mig väldigt nere. Då kan jag ha skrivit så här, känner mig så ledsen idag, vet inte om det är graviditeten eller om det är någonting annat. Men ja, typ så. Mm. Men sen liksom, dagen efter så, så känner jag mig glad. Mm. Och det är så skönt också att bara kunna gå tillbaka och bara så här, se att, ja just det, det är inget konstigt i livet. Att, att man, det är upp och ner hit och dit. Mm. Men det som är bra med den här reflektionsboken... Är att man ibland tror att vissa saker ger en energi som man inser inte gör det. Utan det kan till och med vara så att det tar ens energi. Mm. Mm. Att man bara har gjort det så länge och så tror man så här, men det här mår jag så bra av. Och så inser man att nej, de dagarna som man gör det så, så kanske man inte alls mår så bra. Ja, och sådana vanor, det är faktiskt bra att, att hitta och ifrågasätta varför man gör det. Ja, ja men definitivt. Mm. Det är de allra bästa vanorna egentligen att upptäcka att man har och sen kunna då plocka bort. För de känns ju inte som att man ja. behöver i sitt liv. Kan man plocka bort en del av det i alla fall så, så är väl det jättebra då. Precis. Mm. Så det är nummer ett. Ja, Skaffa en reflektionsbok och börja reflektera över ditt mående och hitta mönster på vad som får dig att må bra och vad som får dig att må dåligt. Mm. Superbra. Ja, mitt, mitt första tips är någonting som jag har hållit på med väldigt mycket hela, egentligen hela våren men sen också under sommaren och som jag bara känner är så himla skönt att ha gjort och det är att jag rensar alltså jag, och då liksom bokstavligt talat rensar bland grejer och det är ah, det är alltså, jag är ju ah, kanske lite till och med manisk i det här men eh, jag tycker att det är en ganska skön alltså, mani. Du har gjort det här väldigt länge, ja. du vet jag. Ja men eller hur? Det känns som att det här ja. har vi hållit på att prata om det här pratade jag ju om när vi jobbade ihop typ också. Så det, menar, ja, jag, har, jag kommer exakt ihåg. Ja, ah, och det var ju länge det känns som det var länge sedan nu. Men, Jättelänge sedan. Ah, nej men så att det, det, är, det är så himla skönt och jag har verkligen insett att eh, när det kommer till massa grejer man samlar på sig och saker man har. Och jag vill inte ha massa grejer som jag inte ens kommer ihåg att jag har. Jag vill inte upptäcka mm. en låda ute i förrådet. Och sen liksom säga, ja, men vad är det här för något? Och så öppnar jag den lådan och så bara, oj, den här lådan har jag inte öppnat på tio år. Och, mm. och jag var så himla inställd på att när vi flyttade så skulle vi inte ha några sådana lådor. Vi skulle inte ha de här grejerna som vi bara släpade med oss. Och sen kastade in längst in någonstans och sen aldrig funderade över dem. Utan... Jag vill, ja, jag vill rensa och bli av med saker. Och, och det handlar ju om att också man har jättemycket fina saker och liksom har respekt för saker, tänker jag. För att varför ska jag sitta på massa ja. grejer som jag aldrig använder och som jag inte värdesätter tillräckligt mycket när jag kan lämna det vidare till någon annan som då istället kan använda det och värdesätta det på ett bättre sätt? Det, det tycker jag känns, det känns så skönt att in i, i själen ja. på så många sätt. Så att det 
Ja. Det, det låter befriande när du säger det. Ja, verkligen. jag tror att det har verkligen att det är så någonting som har gjort att jag känner mig så fri och härlig i, i sinnet. Ja. Så att jag, att jag har gjort det där. Gör du så mm. eh, liksom i köksskåp också så att du liksom, mm. alltså, behöver vi verkligen yes. fem gafflar eller kan vi liksom mm. ha åtta gafflar mm. är det liksom på den nivån? Absolut, det är på alla nivåer mm. ja. Okej, okay, okej okay. och, och plaggen då i garderoben ja. är det något visst antal? Eller? Nej, jag går nog inte efter ett visst antal på det sättet men jag har väldigt mycket färre saker än vad man kanske jag vet inte om man har någon ja, om någon skulle ha någon fördom om hur mycket saker jag skulle kunna ha i min garderob eller så många kanske mm. gemene man som ändå är intresserad av, av mode och kläder och som tycker det är kul och som ändå har några år på nacken som man har hunnit samla på sig en del grejer ja, nej men jag har väldigt mycket färre saker men jag har ju aldrig haft jag har ju aldrig känt mig så fin och nöjd i de kläder jag har kan jag säga ja. för, att jag har, för det är ju ja. verkligen eh, någonting som man kan tycka jobbigt om man inte om man har alldeles för mycket grejer mm. man känner ju alltid den där känslan av att man inte har någonting att sätta på sig och Precis. bara så, åh oh, gud ja. Ja, man kanske vet vad som matchar och passar ihop och så hittar man inte det och nej. det tycker jag är otroligt stökigt så att, mm. nej, det, det ska jag verkligen ta till mig att uh, köra en rejäl dykning i garderoben ja, nej, men det är jätteskönt och just det här, att varför ska jag varför ska jag ha tre tröjor alltså tre blå tröjor när jag egentligen bara tycker att en av dem är riktigt snygg och bekväm mm. då kommer det ju vara så att jag antingen aldrig använder de andra två blå tröjorna eller så kommer jag använda dem och aldrig känna mig riktigt lika snygg som jag gör i den där som jag tycker att jag är snyggast i så då kan jag väl lika gärna skänka den vidare till någon annan som den kommer passa bättre på som kommer använda dem än att jag ska sitta på de tre tröjorna det, det har blivit min liksom filosofi att jag vill alla plagg i min garderob ska jag känna mig liksom Ja, kanske inte tio poäng då på allt. Men åtminstone nio poäng ska det kännas som. Mm. Annars är det inte... Det var en bra, en bra siffra mm. på efter att man ska känna sig som en nia. För det är, jag mm. tror att det är väldigt många som kan känna med mig att man ofta känner sig som en kanske sexa. Ja, absolut. Eh, bara för, och, och så har man så mycket kläder och liksom man undrar så här, men herregud hur är det ens möjligt att mm. jag känner mig som en mm. rutten sexa idag? <laughs> ja. Men ja. så blir det så. För att eh, man gör det svårare... För sig själv än vad det behöver vara. Ja, ja men jag tänker det. Och det handlar liksom inte om att man ska slänga ut hela sin garderob och sen köpa en helt ny. För det, det är varken ett bra sätt eller speciellt någon som har råd att göra det. Och det är verkligen inte det jag har gjort heller. Utan jag har gjort under lång tid också att jag liksom har bytt ut saker. Och sen har jag liksom införskaffat några nya grejer. Och då försökt satsa verkligen på sånt som jag känner att ja, det här är... Det här är en tio poängare på alla sätt och vis. Då köper jag hellre den än att jag köper, mm. ja, men som du sa, sex poängare. Liksom tre stycken sex poängare. Så, så att det, det, är liksom, det är filosofin. Och det kan ju ta ett tag. Och man måste nog ha lite tålamod där. För det är ingenting som händer över en natt tror jag. Men att man börjar det. Jag tycker jag vill ge det tipset till alla att liksom börja det arbetet. Det, jag tycker det är väldigt kul också. Det är roligt att... Och liksom känna in och rensa och organisera. Ja, ja. Alla kanske inte tycker sånt är kul. Men jag, jag tycker det är väldigt kul i alla fall. Ja, men det, är väldigt, det är väldigt befriande känsla. Mm. Jag ska säga att jag är ju ingen samlare på något sätt. Och, och vi har ju väldigt lite grejer i vårt alltså hus. Vi köper ju bara det vi liksom tycker är fint. Men ja. sen så har jag de här lådorna som du pratar om där jag kan hitta saker mm. eh, som eh, jag inte typ kommer ihåg att jag hade till exempel i min garderob eh, som är väldigt stor är ju en, en sån plats Precis. Eh, och jag har också 
andra massa andra liksom, hyllor och lådor i min garderob där det finns eh, saker också. Så att liksom, den känner jag bara så här wow. Alltså det skulle vara så skönt att bara så här veta vad jag har och känna mig snygg i allt jag har och liksom, det hade varit så en, jag bara känner så här, känslan av frihet när du säger det. Mm. Mm. Och sen så tror jag ju att det finns så många som är såna här riktiga samlare som skulle kunna må så mycket bättre av att verkligen göra sig av med saker. Ja, jag tror mm. också det. Men verkligen, mm. det, det, ger, det ger någonting. Och, och sen bör man inte vara liksom att man bara helt hejvilt kastar saker åt olika håll utan man ska såklart spara på saker som man tycker om. Och, och många trivs bättre med mycket saker runt omkring sig än vad en annan då som jag som trivs mm. bra med väldigt lite saker. Men samtidigt så tror jag alla som du säger också, liksom du är inne på det här med de här lådorna som bara står undan gömda någonstans. Det tror jag inte någon mm. mår speciellt bra av att ha faktiskt. Nej. Och faktiskt vill man, en sak som jag har tänkt på, alltså jag tänker mycket så när jag köper möbler och sånt, men så kan man ju verkligen tänka om allt. Men att verkligen köpa något som man inte tänker så här, ja jag köper den här stolen nu och så kanske jag köper några nya stolar om några år igen. Utan man köper en stol som man verkligen, verkligen gillar och blir glad av. Mm. Det tycker jag har gjort ganska stor skillnad alltså, för mig, för jag känner just... Alltså den här hetsen att man ska förnya hemmet hela tiden och det är liksom från alla håll och kanter så är det säsongsbetonad inredning. Ja. Men liksom att satsa på någonting som verkligen känns hållbart i längden, det kanske är lite dyrare men det är någonting som gör en glad och man bara känner så här, oh, jag älskar den här stolen, den är så himla mm. bekväm och härlig och jag, liksom, ja, jag blir glad av att ha den i mitt hem. Sådana beslut tycker jag också gör en så mycket mer gott än att tänka det här, ja men jag köper den här så sen så får vi se vad det blir nästa höst. Ja men precis. Ja. Och liksom då titta bort lite grann ifrån allt som är trendigt och, och så. Det kan vara jättekul att addera lite sådana saker både i sin inredning och i sin garderob. Men att, att snarare försöka gå på som just i inredning som du säger vad är det jag verkligen tycker om och tycker det är fint och vad har jag gillat genom åren, vad återkommer jag alltid till och, och satsa mm. på de grejerna och tänka likadant när det kommer till vad du ska klä på dig. Jag då som säger att jag är intresserad av mode och kläder men frågar du mig vad det är som är trendigt just nu, vad man ska ha i höst om man ska vara som trendigast då kan inte jag svara speciellt bra på den frågan och även om jag kan svara på den så betyder det inte att, att det är sånt som jag kommer att på mig för jag har insett att ja, men det kanske inte är färgen knallblå om nu det är trendigt som jag Nej. trivs speciellt bra i och jag vet definitivt att jag, om jag köper någonting i det i den färgen så kommer jag tröttna ganska snabbt på det. Så då Exakt. köper jag heller någonting annat. Så. Det tycker jag låter bra. Mm. Och med grymt mm. tips. Så det är mitt första tips. kommer vi in på mitt andra Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. 
Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Yay. Och det är att planera in tid i naturen. Mm. Och jag tänker så här. Nu på semestern så har ju jättemånga varit i naturen på olika sätt. Jättemycket. Mm. Och och sen så kommer man tillbaka och ska in i rutiner igen. Och det spelar nog ingen roll om man bor i staden eller lite utanför staden. Så är det ju jobb och det är hämta och lämna. Och det är ta sig till ja, hur nu vardagen och livet ser ut. Mm. Så försvinner lite av den här tiden som vi är utomhus och naturen. Den försvinner automatiskt när vi går tillbaka till de här vardagsrutinerna. Ja. Och då tänker jag att man verkligen behöver aktivt planera in tid för att komma tillbaka till naturen. För jag tror ju, eller jag skulle vilja säga att jag vet, mm. att vi människor mår bäst av att vara i naturen. Och det är ju bevisat i så många undersökningar vilka hälsoeffekter som det får bara av att vistas. Egentligen bara av att kolla på träd och, och, och så. Nu sitter jag faktiskt exakt när jag säger det här så har jag ett fönster framför mig rakt mot en skog så nu ser jag de här träden och bara det liksom gör mig lugn ja. att kolla på dem och ja helt enkelt att tänka som att man planerar en tid för att umgås med vänner och familj eller träna på gym eller vad det nu kan vara så planera in tid för att vara i naturen för det, du får så otroligt mycket hälsoeffekter på köpet och jag tänker att man kan så himla enkelt slå två flugor i en smäll. Att till exempel ta en skogspromenad med en kompis som en, en kompisdejt helt enkelt. Ah. Och vill man inte bara vara i skogen så kan man ju avsluta med en AV någonstans på en restaurang. För att skogen finns ju i stan också. Mm. Du kommer ihåg när vi jobbade mitt på regeringsgatan i Stockholm så mm. sprang ju vi i skogen nästan varje dag. Ja, absolut. Mm, det är det ja, som vi ändå har så bra här i, i Sverige tänker jag, i ja, med Stockholm som vi bor i det är ju inte långt till närmsta natur ja, någonsin så det är jättebra det är inte det mm. och eh, hitta nya sätt att spendera i naturen och eh, sluta inte att tänka att du ska ta den här skogspromenaden eller det här doppet bara för att det blir höst, mörkt och kallt utan försök att ha året runt tänk när det kommer till det här för det är faktiskt helt fantastiskt att börja följa årstiderna bara genom att man vistas mycket i naturen då märker man verkligen så här, men vad är det som, som vilka löv är det som faller först från vilka träd och vilka är det som får de första knapparna på våren vilka blommor är de första som kommer på buskarna, alltså det är verkligen så fascinerande och häftigt mm. att börja spendera mer tid i naturen så det, det vill jag tipsa om ja, ja men jättebra och som du säger just när, när det blir höst och, och kallare och kallare och mörkare och mörkare då, man verkligen, då måste man ju verkligen aktivt börja tänka på det så det är väl ett jättebra ja. tips att, att ta med sig in i, mm. in i de månader som kommer nu mm, ja. så vad är din andra? ja men min andra och det är en ganska eh, ja, men vi kan köra den ganska snabbt tror jag, jag tänker att eh, 
Eh, många när det blir när sommaren har gått och man ska in liksom i en ny säsong så sätter man upp lite nya mål och man tänker sig att man, ska, att man ska antingen börja träna eller så vill man öka upp sin träning och då tror jag att det är väldigt vanligt att man, att man tänker i ändå ganska så här gamla hjulspår att man, att man väljer den träning som man har hållit på med och det kan ju absolut vara jättebra om man känner att det liksom funkar för en och så. men om man om man känner att man ändå, nej det kanske inte rullar på så bra eller man har ingen vidare motivation efter ett tag så, så vill jag ändå tipsa och slå ett slag för att testa någonting helt nytt. Och då tänker jag verkligen nytt att, att försöka mm. ja, men att utmana sig själv lite grann och kanske göra någonting som inte i grunden känns som att det skulle vara träning men som ändå som blir att träningen kommer lite grann på på köpet kanske. Att man, ja, men att man testar någon sport som man varit lite nyfiken på. Man ja, men går och börjar spela squash eller vad det nu skulle kunna vara. Eller ja, vad som helst. Går på en dansklass bara för att man ja, inte har gjort det så mycket för att man tycker att det är kul att dansa på, på krogen. Och så kanske det är kul att, att prova liksom i gymsammanhang och så går man och dansar. Ja, men gör någonting sånt. Och det, ja. det tipset kommer väl mycket av att jag själv, jag är ju... Alltså jag är ju en riktig träningsmänniska och har ju alltid tränat och, och så. Men, men nu i höst så... Och PT ja. och hälsoskribent ja. och, och allt möjligt. Ja men precis, mm. träning är ju en jättestor del av mitt liv och mitt jobb och allting. Ja. Men jag kände ändå så här, ja men nu till hösten så vill jag ha ett nytt fokus och, och insett mm. att... Ja, men, det här med att verkligen lyfta tungt på riktigt. Det har jag ju inte ja. gjort speciellt mycket. Så, jag har ju så här kört jättemycket styrketräning och jättemycket löpning. Och ja. men fokuserat mycket mer på liksom intensitet. Och varit li- nästan lite ja. så här, nej men alltså inte lyft så mycket skivstång. Alltså så där, du vet, bara nej. rå styrka så. Så känner man, nej men det, ja. det ska jag göra. Och så har jag börjat med ja. det nu. Och nu, i mitt fall så, yeah. ja men det, det är jätte, ja, men jättespännande. Och jag har jätteont överallt, tänkte jag säga. Träningsverk, ja. så in i bomben. Ja. Tycker du att det är kul? Ja, ja men jag tycker att det är jättekul. Och, och i mitt fall, jag har ju tagit hjälp av en, av en tränare som jag ska träna med ett tag. Och som, speciellt för att komma ja. igång liksom lite grann. Och mycket, I och med att det är mycket teknik och sådär. Och jag har ju mycket i grunden själv, men vill liksom fila på saker. Så att jag har ju tagit hjälp av henne då. Men, det, men det, det måste man ju absolut inte göra heller. Utan man kan ju hitta någon träningsvan kompis. Och sen liksom beroende på vad det är du vill testa på och sådär. Men i mitt fall så har jag gjort det. Och det, nej men det känns jättekul. Hon hjälper mig med att göra ett eh, träningsupplägg och... Ja, och jag får liksom ja, men jag får en helt ny typ av stimulans liksom i, i träningen. Att det, det går liksom inte på, det ska inte vara tempo och liksom den grejen. Utan nu är det så här, nu ska du lyfta den här jätte, jättetunga saken liksom rakt upp. Man ja. bara, hur ska det gå till? <laughs> och så gör man... Har du man, märkt någon skillnad ah. liksom i ditt mående eller i din kropp eller liksom... Ja, nej, men jag känner ju att saker händer väldigt snabbt och jag tror jag har ganska, ändå ganska lätt för att bygga muskler och har haft det även fast jag, jag kan ha alltså, jag, har, jag är ganska muskulös i kroppen utan att behöva lyfta ja. så tungt så jag tror att det kommer hända rätt mycket saker så det kan jag liksom redan börja känna nu har inte vi kört så länge så det kommer ju komma mycket mer men, men, men det kan jag känna och sen så har det verkligen bidragit till den, ja, men den här känslan som jag beskrev i början av den här lite harmonin i att kunna känna att ja men nu nu har jag det här träningsmålet, det känns superkonkret. Jag har tagit hjälp för att jag ska liksom få en bra progression i det. Och jag är lite trött på mig själv för att jag har liksom så, under en väldigt lång 
period varit så här, ah, nej, men jag tränar inte så mycket just nu, jag har inte riktigt kommit igång, jag gör inte riktigt det jag vill. Du vet att man känner att man står och stampar och nu känner jag så här, nej men nu är jag på gång liksom. nu, nu, är det, nu ska det liksom bli någonting här av det här. Det är jätte... Ja. Får jag fråga hur ofta du tränar? Ja, men nu jag kommer köra fyra sådana riktigt tunga styrkepass då i veckan. Kommer jag göra. Wow! Ja, så det känns, det kommer jag liksom. Nej, nej, jag kommer köra två med henne och sen så kör jag två själv. Ja. Um, så, så att det... Oh, herre min gud, ja. du måste ju nästan lägga ut före och efter. Det här kommer ju bli, bli spännande ja. att följa. Jag, vet, jag tror också på det här med att du får snabba muskler. Det kan jag se framför mig. Så, mm. att det är så här, nästa gång vi ses då kommer det vara ja, kom, riktigt... Det kommer inte komma in genom din dörr. Ja. Jag kommer stå där och bara, hallå, <laughs> axlarna. Ja, ja. Precis. Och det är ju verkligen den här myten som man mm. liksom... Precis. Att, att man skulle kunna få för mycket muskler. Det går ju Nej. nästan inte. Nej, snälla. Det... Människor, då får man kämpa hårt. Ja, precis. Det är många som vill det, men det är ju liksom nästan omöjligt. Ja. Att, mm. Nej, men jag, det, det är lätt intressant. För jag är ju också precis som du. Jag är ju absolut en träningsmänniska. Mm. Och jag springer ju egentligen nästan bara hela tiden. Och gör styrketräning med kroppsvikt. Ja. Jag håller ju inte heller på någonting med tunga vikter. Och min man har ju gjort det i alla år. Mm. Och han säger det bara liksom. Jag har tränat med han ibland och han... Har verkligen pushat mig att följa med. Liksom, så, och så som jag har pushat honom att följa med och springa. Vilket han inte vill. Nej. <laughs> så vi har verkligen tränat alltid liksom, så många gånger i veckan. Fast alltid helt olika saker. Mm. Så jag är verkligen lite inspirerad nu när du sa. Ja. Att kanske man ska haka på. Liksom. Ja. För det, ja, det är lätt spännande. Ja, ja men vad härligt. Du måste bara trycka ut din lilla babys först. Och sen <laughs> återhämta dig lite sen. Sen. <laughs> ja, jag ser så ja, mycket fram emot att och, och träna. Det är någonting som jag just nu så jag vet inte ja. vad man ska säga om min träning. Det, det känns ju bara som någon slags stretching just nu. Men <laughs> det... det är så det ska vara. Det är helt Precis. som det ska vara. Ja, mm. jag saknar det så, så, så mycket. Och bara så här, mm. jag längtar till det. Men, då ja, ska vi komma in mm. på min andra men din tredje Nej, nu. Min ja. tredje är såklart. Mm. Du vet, jag har alltid varit jobbig på matte. Okej, okay. det är <laughs> alltså att sätta en tydlig intention inför hösten. Mm. Och vi pratade ju lite om det i början. Det här med att vision board, det är någonting som kan fungera väldigt bra för vissa personer. Och sen så i perioder så kanske det inte behövs. Och Nej. likadant är det ju med den här intentionen som är väldigt effektiv och bra tycker jag att ta reda på. Den här kan man ju sätta inför en dag eller inför en vecka också. Men det kan vara väldigt skönt att sätta tydlig intention inför hösten. Vart man mm. vill någonstans och sätta riktlinjer mot det. För som sagt, är man inne på det spåret där man känner sig men nu är jag rätt. Ja, men då ja. kanske inte det behövs. Men väldigt ofta så känner vi människor att vi vi behöver någonting att sträva efter. Vi behöver de här målen för att eh, veta vart vi ska helt enkelt. Veta vart vi vill någonstans. Mm. Och då kan det vara jätteeffektivt. Och ett sånt tips är ju såklart att göra den här vision boarden som, som du känner att du inte behöver just nu. Jag har ju mm. just gjort den inför hösten. Så jag känner ju tydligen att jag behöver den här. Eh, ja, och absolut. egentligen gjorde jag ju en i januari och den är ju fortfarande uppe i min garderob så egentligen har jag bara lagt till några saker för att nu ser mitt liv annorlunda ut än vad det gjorde i januari eh, mm. och i januari var det väldigt mycket mjuka 
eh, världen som jag kände att jag behövde Ja, jag ville helt enkelt Det står liksom i mitten står det Byt prestation mot passion Och sådana här saker Så att det, det var mycket mm. Hur jag tänkte om saker och ting Vilket har varit superbra Nu mm. är det lite mer Konkreta mål Som jag känner att jag Jag har också delat med mig av dem på Instagram och så där, där jag verkligen känner att Det triggar mig Och gör mig inspirerad just nu Att skriva in mm. några sådana här verkligen mål som är mätbara på ett annat sätt än vad jag gjorde tidigare så mm. att det kan vara olika det kan verkligen vara som sagt att ett, ett sätt att tänka på nytt eller så kan det vara någonting att jobba mot alltså verkligen. så att, att, att bara skriva ner saker som sagt har jag också visat i undersökningar det, då ökar man chansen att det ska bli av drastiskt mycket jag kommer inte ihåg hur många procent det handlar om men det är verkligen att bara liksom sätta det på pränt så har man redan kommit halvvägs. Och det tycker jag är så motiverande i sig. Så att, eh, Absolut. Nu har jag ett gäng sådana inför den här hösten. Och eh, eh, ja, det, det peppar mig. Så att eh, mm. Mm. Gör, gör hur du vill. Men det är ett tips att sätta den här intentionen först. Att helt enkelt eh, få det nedskrivet. Och eh, är det en vision board i form av att du klipper och klistrar eller... Är det en vit, ett vitt papper där du skriver ner några saker som, som känns viktigt för dig och din resa framåt? Det, det väljer du själv. Mm. Ja, men det är jättebra. Och jag, jag känner väl att, att min ändå, även om jag inte har den här som vi var inne på, då, känslan av att jag måste göra en jätte liksom, utvecklad och ja, vision board som jag ändå i vanliga fall brukar göra så känner jag ändå väldigt tydligt och det passar väldigt bra nu för det blir en brygga över till mitt sjätte yeah. eller till mitt sjätte tips, mitt tredje tips mm. jag är inte heller så bra på matte inser jag okej då jag är kanske bättre än vad du är precis, ganska mycket tror jag men sjätte var det nej, inte i alla fall mm. nej, nej men precis det är vårt sjätte tillsammans här vårt sjätte tips. Och, och just det är, nog, det är nog mycket så faktiskt min intention för hösten, just det här tipset och det är att jag vill göra saker till fullo eller så vill jag inte göra dem alls. Mm. Och det har liksom blivit mitt så här, ja, men lite av ett på något sätt motto. Mm. Och min kanske min största utmaning också för hösten. Mm. Och det, jag har liksom insett att jag är extremt bra på att ja, men jag är extremt bra på att verkligen fokusera på jobb å ena sidan. Och jag är jättebra på att fokusera på ledighet. Men jag är också väldigt bra på att halvjobba mm. eller ha lite halvledigt eller liksom göra saker eller helt enkelt göra massa saker samtidigt mm. typ att jag sitter och jobbar lite grann och sen så går jag iväg och gör någonting och sen så är jag med min son men sen så gör jag ändå någonting annat också mm. ja, men du vet att man bara gör massa halvdana saker mm. och det här är jag jättetrött på mm. Mm. <laughs> ja, men verkligen så det är alltså gör dem till fullo eller gör dem inte alls Ja men faktiskt, alltså större, precis, mer, liksom mer fokus och eh, jag var ju permitterad under våren och är fortsatt permitterad under hösten och för att jag ska liksom få ihop mitt jobb ändå med det, liksom, de timmar som jag har så måste jag fokusera på ett helt annat sätt för jag ska ju såklart inte jobba mer än de timmar jag har men jag har väldigt mycket som jag vill och behöver hinna åstadkomma ändå i mitt mm. jobb och behöver bli jättebra på att prioritera så jag ser det som en så här, ja, men positiv utmaning till mig själv att verkligen se till att ja, men, 
de timmar jag ska jobba då ska jag köra liksom stenhårt för det känner jag mig väldigt liksom motiverad till att göra också mm. och sen när jag inte ska jobba ja men då, då gör jag andra saker till fullo så. Mm. och det, det känns så himla jag känner mig jättetaggad på att verkligen bli bra på det här i höst och det är, mitt, ja, det är min största utmaning och min största ja, sådär, pepp så. och det tänker jag att vi alla behöver bli bra på oavsett om man jobbar fulltid om man pluggar eller vilken typ av livssituation om man är, om man är föräldra, om man är hemma med barn liksom föräldraledig som mm. inte är att vara ledig men att, mm. att, att ha det jobbet just för tillfället eller så, Nej, men jag tänker att vi alla måste bli bra på att, att fokusera på det vi gör i stunden och sen Gå vidare och fokusera på nästa sak. Jag tror det är en sån nyckel till att ha ett harmoniskt och hälsosamt liv. Mm. Och det säger man väl att multitasking är det absolut sämsta du kan göra. Mm. Det finns ingen prestige alls i att vara bra på det. Än Nej. att tro att, att det är någonting att komma med. Utan det är snarare tvärtom. Man blir ju korkad har det visat sig. Ja, <laughs> man ja, blir dummare precis. än vad man är när man multitaskar och det har ju <gör> negativa hälsoeffekter. Så nej, uh-huh. gör en sak i taget och gör det korrekt och bra ja. och så går du vidare sen. Ja men precis, så istället för att liksom skryta om att man har många bollar i luften så är det väl mm. bättre att kunna skryta med att jag kan hålla i en boll och låta Exakt. de andra ligga still och sen så lägger jag ner bollen och plockar upp en ny boll. Det är väl snarare någonting man ska sikta efter. Det tänker jag är mer 2020. Liksom. Ja, Många det. bollar i luften var 2019. Jag vet inte. Precis, så har du det så. i CV. Ta bort det för Guds Ta bort det, ja. <laughs> Och eh, ja, nej det, mm. det tror jag väldigt många kan känna igen sig i. Att det är mycket halvdana saker. Att det blir mm. inte korrekt gjort mm. när man har tusen bollar i luften. Och, eh, nej, precis. Nej, det, det blir ingen härlig känsla heller, tänker jag. För att eh, man vill ju Nej. göra saker bra och man vill ju ofta kunna gå all in. Men man känner att det, det är så mycket annat hela tiden så det är inte möjligt. Så att, eh, att verkligen, ja, då får det vara så. Mm. Då får, får saker vänta till imorgon eller till nästa vecka och så gör man klart det. Mm. Så gör man det bra istället. Ja, och de allra flesta sakerna kan ju vänta Exakt. en stund, även om det känns som att de just där och då inte kan det. Så är det väldigt få mejl som man måste svara på klockan 22 på kvällen. För det är den som du skriver till kommer inte titta på det antagligen, eller så kanske de tittar på det, men den kommer ändå inte göra så mycket mer med det förrän nästa dag. Så att det, det är många sådana där saker. Det är också en sån där sanning som man har kanske för sig själv. Att mm. man ska göra saker som man alltid har gjort. Men man kanske ska börja ifrågasätta dem lite grann också. När det, det kommer till just de här grejerna som man bara tänker att jag måste göra det. Och som gör en jättestressad. Ja. Ifrågasätt sanningar hela tiden skulle jag vilja säga. Mm. Så det här är verkligen, mm. ibland så tror man att det handlar om så saker man har med sig sedan barndomen. Det här kan vara en sanning du har bara sen förra veckan som du har fått för dig är din sanning. Alltså verkligen ta tid, stanna upp i den här reflektionsboken, ifrågasätt är det här någonting som gör mig gott eller inte? Och så sen så mm. får du ganska snabbt ett svar. Precis. Mm. Ja, ja men grymt. Då har vi faktiskt gått igenom våra må bra och få din bästa hösttips. Och nu så ska mm. vi ju faktiskt också avslutningsvis rekommendera vi har en rekommendation att göra och det här kan mm. vara allt ifrån bok till sommarprat till podd och så vidare egentligen ett, mm. ett tips helt enkelt och jag är ju himla sugen på att höra ditt tips 
Ja, och det är just på lyssningstemat. För jag, mm. nej men nu så, jag cyklar ju de dagar jag är på kontoret så cyklar jag fram och tillbaka. Och eh, lyssnar mycket och jag har nu bara på den senare tiden ja, men börjat lyssna på lite nya grejer. Och kanske slutat lyssna på de saker jag alltid har lyssnat på och sådär. Försökt få in lite nya perspektiv och sådär. Så att jag har mm. några, faktiskt några stycken olika saker som jag lyssnar på just nu som jag tycker är väldigt intressant. Mm. Och eh, en, en podd som jag gillar väldigt mycket och som är, som är ja, men väldigt intressant det är Stil i P1. Har du hört har du lyssnat Nej. på, på den? Aldrig har hört talas om. Nej. Nej, det är en jätte, ja, men väldigt välgjord, fin podd. Eh, om, det är ju mycket moderrelaterade ämnen och det handlar ju om stil. Men mm. det får in så mycket annat också kring ja, men kultur och samhälle och bara intressanta reportage. Det är alltid mm. ett, ett huvudtema eller kanske en person som, de, som det handlar om. Och sen så kommer det en massa liksom, kortare reportage i, i podden då, som mm. på något sätt liksom, anknyter till det här ämnet. Så det är väldigt... Eh, Ja, men jätteintressant och, och bra, liksom välgjort. Och hon som är programledare heter Susanne Jung och mm. är en alltså, superduktig ja, modejournalist eh, journalist och så i grunden. Och eh, hon har en så här fantastisk röst som är mm. ja, men typ nästan meditativ skulle jag säga. Så det, mm. det blir liksom så mycket annat. Ja, nej men precis. Det är så nej, men superhärligt att lyssna på henne. Och hon känns bara så... Ja, men så, sådär, en sån här person som man bara känner förtroende för. Bara, du vet vad du pratar om. Ja, så härligt. Så härligt. Och lyssna på sådana människor. Ja. Nej, men så, så stil i P1 är ett Grym. tips. Sen har, ja, nej, men sen har jag några såna andra poddar just som jag har som jag börjat lyssna på. Som är ja, men som ger lite nya perspektiv just i så här, samhällsdebatten och, och så. Och tre stycken som jag kan ge som exempel är raseriet till exempel som jag tycker är väldigt bra och sen har jag börjat lyssna på om man nu, för det är en sån här typisk snackig podd och det är även mm. Britta och Parisa som jag tycker är bra Britta Sackari och Parisa Miri mm. som pratar om ja, men mycket samma sak där kultur och samhälle och, och bra de har, jag tycker att de har vettiga åsikter, jag kanske inte alltid håller med om allt men det tycker jag inte heller man ska göra i, i något man, man lyssnar på såklart det ska vara, det är väl det som också är lite definitionen av av nej men när det blir liksom på riktigt på något sätt. När det är Precis. åsikter som faktiskt sticker ut lite. <laughs> då det är intressant. Och sen även en som heter Power Meeting Podcast. Som, mm. som en, en journalist som heter Amat Levin. Som också har skrivit en jättebra bok. Som mm. heter Slumpens barn. Mm. Som handlar om kopplingen mellan Gambia och Sverige. Jätteintressant. Mm. Eh, och han och två till har den här podcasten. Och också, ja, men det är igen mycket, mycket bra och spännande liksom, tankar. Och så så att, eh, det är tre tips. Och sen har jag också slängt in bara att jag har börjat lyssna på... Så här, vi pratade om mitt whiskyintresse. Jag har lyssna på en whiskypodd. Och det, alltså, hade du frågat mig för, för ett år sedan om jag, vad jag lyssnade på för poddar då hade jag inte sagt att jag lyssnade på en whiskypodd. Kan Och det bli vad, nördigare? Vad, vad gör alltså, en whiskypodd? Vad ah. liksom, testar de whisky eller... Nej, men de pratar om olika, det kan vara alltså destillerier, det kan mm. vara att de ger tips på olika whiskysorter eller pratar om, kan det vara något, ja, men någon term som de går igenom, ja, men mycket sådär och det är en ganska cool. bra nivå för mig för det är ganska basic men ändå 
Men ändå lite så här saker som sen känns väldigt... Om man berättar det vidare till någon så kan man säga att oh, jag hade ingen aning om att det var så. Så blir man så här, jaha, fast det kunde jag nu. För nu har jag hört det i ja, podden här. Jag måste bara säga, ja. tung styrketräning och whiskypodd. Det här trodde jag inte. Vem är jag? Ja, nej, jag menar det. Ja, men det är kul. Det är liksom, rör man om lite i grytan. Ja, det, det är roligt. Det, tycker jag. det är roligt med mm. folk som är lite oförutsägbara och mångfaciliterade tycker jag. Det är ju ja. alltid roligare att ha sär egna intressen än att bara vara slätstruken. Så att bara kör på. Ja, fint. Tack. Vad bra. Nej, men, så det har varit många tips i ett tips. Men det är det jag lyssnar på just nu i alla fall. Så take it away. Vad har du för rekommendation? Ja, du hade ju väldigt många konkreta tips. Jag skulle mm. vilja säga att mitt tips är väldigt okonkret så. Exakt mm. vad det är. Ja, bra. Kompletterar. <laughs> Precis. Det är ett nytt sätt att läsa böcker som jag vill presentera. Som jag har tipsat Oj. min bästa vän om. Som hon tyckte det var väldigt bra. Och det är så här. Uh-huh. I perioder så har man ju tid. Och man har ju också intresse att läsa böcker. Och jag älskar ju böcker. Jag tycker det är så himla... Ja, det, det är det bästa jag vet. Att få hem liksom, nya böcker. En beställning mm. och bara veta att jag har bra böcker framför mig. Men sen så mm. är det ju det här med tiden. Och det är det här med... Ja, saker kommer emellan och hit och dit. Så då har jag hittat ett sätt som funkar... Som har funkat så himla bra för mig i sommar. Som jag aldrig gjort tidigare. Ja. Som jag bara vill tipsa om. Och det är att just nu. nu Man får välja hur många böcker. Men just nu har jag tre böcker på mitt nattduksbord. Ja. Det är väldigt eh, olika böcker. Så det är eh, en bok av den här barnmorskan. Då, som jag berättade om i början. Som heter mm. Att föda. Eh, och sen så är det en bok om en fyrabarnsmamma som blev eh, utbränd, gick in i väggen och helt enkelt ja, kände att hon ville inte fortsätta leva sitt liv som hon levde. Så den heter Ut ur äckorhjulet. Mm. Eh, som eh, mm. ja, man förstår nog vad den handlar om. Och sen så är det en bok som heter Hormonstark som eh, handlar om hur man ska lära känna sin kropp och tyda hormonerna i kroppen för att må bättre helt enkelt. Så det är tre ja. väldigt helt olika böcker kan man säga. Och de här är väldigt kapitelbaserade. Så att det är, jag läser dem i form av att nästan som att jag skulle hitta en spännande reportage i en, när jag surfar runt eller i en tidning. Och det är ungefär det, mm. det intresse nivån som jag kan ligga på just nu. För jag känner att jag kan inte läsa ut en bok i taget. Det, det funkar inte. Det har inte funkat på ett tag för jag känner mig för restlös för det men det funkar superbra ja. att liksom kika i den här eh, att föda boken ta de kapitlerna som jag tycker är intressanta och verkligen läsa dem eh, en kväll till exempel för att mm. sen nästa kväll läsa om den här eh, mamman då, som ska ut ur det här äckorhjulet som är väldigt spännande <laughs> för att mm. tredje kvällen kunna läsa om hur hormonerna påverkar eh, oss Kvinnor framförallt. Och våra ja. kroppar och vad vi mår bra av. Så att ja, ett gäng inspirerande böcker på nattduksbordet. Och sen eh, läsa dem lite pö om pö. Att, att man behöver inte liksom avsluta bok för bok. Och det kan ibland bli så jobbigt att man känner sig nej, jag lägger ifrån mig den här boken för den blir aldrig färdigläst. Men på det här sättet ja, så... Precis. Och det kanske inte funkar lika bra om man skulle ha eh, en roman och en thriller. Eh, det, det kan jag inte säga. För nu har jag haft... Den här typen av böcker framförallt. Mm. Mm. Men mm. ja, det är en sak som mm. har funkat för mig. Ja. Jag tipsade min vän och hon tyckte också att det funkade väldigt bra. Och att det var liksom mer inspirerande just nu när vi båda känner att vi har 
ah, men, lite brist om tid. Det är ganska mycket jobb och det är ganska mycket allmänt gravitet för mig och trötthet och sådär. Så att ja. korta kapitel som man är intresserad av och så ligger de framme. Så att det är bara så här, man kan ta en bok och så sen så läser man. Ja. ja, man plockar upp den bok som talar till en just Precis. den kvällen eller dagen. Ja, det är väl jättebra tips. Ja. Kul. Mm, perfekt. Och nu har vi faktiskt kommit till vår höstens affirmation. Och då börjar ja. vi verkligen närma slutet. Vad är vår affirmation mm. Jenny? Mm. Ja, men vi valde en som vi tycker passar bra i de här tiderna som ändå fortsatt är. Nu har inte vi pratat så mycket om det idag men det är ju, det är ju fortsatt ovissa tider och mm. vi vill ändå skicka med en affirmation som vi tycker passar bra då och det är att jag väljer att känna tillit. Och ja, men jag tänker att även om, om läget ser mycket bättre ut här i Sverige just nu och, och vi ändå vi har inte haft lika mycket nedstängning som det har varit i andra, andra delar av världen och vi, vi kanske ändå ser just här hos oss en, ja, men en, liksom en, en ljusning i, i, i framtiden, så närmaste framtiden. Men, men vi, vet, vi vet fortfarande inte exakt när det kommer hända och så. Och då tror jag att det är extra viktigt att ja, men försöka känna en trygghet Ja, men i sig själv först och främst men också att man känner att man gör det man, man kan för att stötta sig själv och på mm. så sätt också resten av samhället och sen känner en tillit att, att det är ändå att man, det är någonting man kommer få tillbaka också ifrån andra och ifrån eh, ja, men på en högre nivå jag tänker att det är viktigt att, att hitta den hitta den känslan i sig Jag håller med Jag, håller med. jag tycker att det där mm. är en affirmation som man faktiskt kan påminna sig själv om hela tiden att mm. man känner tillit till det som är och det som kommer framför en, det man möter att ja. nej, det, det är en skön känsla, vi har pratat om den tidigare när vi har gått igenom ganska tuffa perioder du och, jag. och det är liksom lika självklart nu när man känner att som vi sa nu att vi mår väldigt bra båda två så, är, så känns den lika mm. självklart tycker jag den passar ja. i alla skeden av livet och eh, ja, det är skönt att landa i den och verkligen känna den och inte bara säga den utan att man känner Nej. tillit och, och så gör man det mm. Mm. Ja. ja men det är en fin grund att mm. ha med sig jag vill också jag bara <laughs> nu mm. tar jag ett eget eh, manustag här för det här är ju ingenting som jag inte skriver upp någon till affirmation direkt men jag skulle ändå bara säga att jag köpte en magnet till min mamma i helgen och gav henne den jag hade köpt den tidigare men hon fick den och på den står det också en liten text som jag tycker var så fin att påminna sig om och det är att idag kan vara din bästa dag och det är ju inte att någon dag ska tävla mot någon annan dag för det är ju inte så det funkar utan vi har ju bara just nu alltid men att det kan vara sånt skifte att bara liksom se en sån text och bara känna så här. ja idag kan vara min bästa dag för att det som händer då under den dagen det är att man lägger märke till de bra och härliga sakerna som faktiskt passerar en varje dag för det gör det hela tiden så jag tycker ja. den var väldigt gullig och den texten tilltalade mig ändå att det var så här. ja det är det kan vara min bästa dag idag. Och att vakna upp med den inställningen ja. är rätt härligt. Ja, men jag håller med. Idag kan vara din bästa dag. Ja. 
Det är fint. Mm. Det, den tar jag med mig också. Det var, ja. det var, bra. Det var en bästa, bra avrundning. Ja, så mm. det här kan vara din bästa mm. höst, tänker jag. Det ja. är världen ser ut som den gör och det kan vi inte påverka. Men vi kan påverka hur vi förhåller oss till hur läget ser mm. ut och gör det bästa mm. av situationen. Så att med det så vill vi verkligen önska er den bästa hösten. Eller hur? Det vill vi göra. Ja, ta hand om er och om andra och vi, vi hörs och vi ses igen. Det gör vi. Ha det så himla bra. Mm. Hej då. Det så bra. Hej då. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.